0: ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o 23º episódio deste programa de curadoria musical que, como sabem, pela primeira vez desde que comecei esta aventura de vos trazer 10 músicas todas as semanas, correspondeu na semana passada por essa justificação que todos nós já usamos na nossa vida e que é vaga o suficiente para não termos de explicar muito em pormenor, por motivos de ordem pessoal, acabei por não conseguir gravar o episódio tal como esperava. O que trouxe, uma boa notícia e uma má notícia, é que este 23º episódio uh, surge numa semana que deveria ser de intervalo do programa, mas para a semana temos já um 24º episódio, o que quer dizer que pela primeira vez de sempre, neste Cá do Abismo, vamos ter duas semanas seguidas com um novo programa. A viagem que vamos fazer a seguir vai ser muito marcada pela produção uh, musical dos Estados Unidos, não apenas exclusiva dos Estados Unidos, mas a realidade é que vamos fazer aqui uma viagem de vários géneros e até de várias épocas que vai estar centrada naquilo que é a experimentação musical nos Estados Unidos da América. E vamos começar com os Machine, que são uma banda de death metal industrial de Chicago, criados em 2003 por David Holtz na voz, Joe Tiberi na guitarra, Dan Haas no baixo e Kirk Piller na bateria. Com muitas alterações na sua composição ao longo destes 19 anos, os Machina são neste momento apenas um trio, composto por Holtz, por Tiberi, ao qual se juntou a cantora Melrose na voz com 10 álbuns e 1 um EP publicados, há uma tradição que a banda norte-americana tem cumprido desde 2011, com exceção de 2012 e também do intervalo entre 2018 e 2020, que é o de lançar um novo disco no primeiro dia do ano. E este ano de 2022 não foi exceção. A presença de um ambiente e de uma temática mais sci-fi, com cada disco a soar como uma banda sonora de um filme futurista, pode não ser acessível ou do interesse de todos. A música dos Máquina é cheia, sem espaços vazios, onde a voz de Melrose surge em primeiro plano, com o apoio melódico de Holtz a fazer segunda voz, a bateria e o double kick muito presentes a acompanhar a atuada constante da música. Algo verdadeiramente cinematográfico na forma como os Máquina introduzem elementos de modernidade no seu metal industrial, afastando-se até de muitas das fórmulas do género. Retirado do décimo e último álbum dos Máquina, Vanator, lançado a 1 de janeiro de 2022, esta é a faixa self-titled do disco. Uma das bandas mais influentes do metal e do rock experimental e avant-garde foi criada em 1999 em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, em 1999. Os Sleepy Time Guerrilla Museum nasceram das cinzas dos Idiot Flash, com os vocalistas e multi-instrumentistas Nils Friedal, Dan Rathbun e Carla Kilstead a criarem o projeto, ao qual se juntaram Matthias Bossi e Michael Iago Mellander, com a particularidade de que muitos dos estranhos instrumentos que esta genial banda utiliza foram construídos pelos próprios membros. Uma banda tão genial, estranha e experimental teria de começar as suas atuações ao vivo de forma pouco convencional, e o seu primeiro concerto foi dado para uma lesma de banana, e só no dia seguinte tocaram pela primeira vez para uma plateia humana. Com uma grande inspiração no movimento artístico e literário dadaísta, do qual até se inspiraram para o nome, nomeadamente num pequeno grupo deste movimento intitulado The Sleepy Time Guerrilla Press, as suas performances incluem algo tão bizarro para um concerto metal como espetáculos de fantoches, apresentações e discussões científicas e académicas e outros happenings artísticos. A qualidade musical e técnica do Sleepytime Guerrilla Museum é tremenda e percebe-se porque é que nos 12 anos de existência da banda acabariam por tornar-se um dos projetos mais respeitados por artistas, mas sobretudo por músicos históricos do PROG que lhes reconheciam não só o talento e a criatividade, estendendo-se como uma influência para as gerações decorrentes de músicos experimentais. Com apenas 3 discos lançados, a música que vos trago para conhecerem este projeto único é uma das mais aclamadas músicas da banda, intitulada Sleep Is Wrong, que é retirada do álbum de estreia do Sleepy Time Guerrilla Museum de 2001, Grand Opening and Closing. Já por diversas vezes aconteceu a quando da pesquisa de um dos episódios do Paracá do Abismo de descobrir informações surpreendentes em torno das bandas ou projetos que vos apresento Isto é um desses casos Quando descobri The Smile senti de imediato que algo de verdadeiramente familiar e cativante se escondia nas suas músicas E não é para menos é que os The Smile são uma banda criada em Inglaterra em 2020 em pleno primeiro confinamento da Covid-19 e fundada por Johnny Greenwood e Tom York dos Radiohead, ao qual se juntou Tom Skinner, baterista da banda jazz Sons of Kemet, visto que Greenwood queria continuar a trabalhar com York, apesar das limitações da pandemia. Com algumas similaridades estéticas com Radiohead, é curioso ver que os dois membros da famosa banda acabaram por trazer mais elementos de prog e math rock para os The Smile, permitindo encontrar lugares comuns com a sua banda principal, mas visitando espaços diferentes que relembram até o caminho para onde a Nathma se posicionou nos últimos anos da existência, antes do Interregno. Enquanto gravo este episódio, tento disfarçar o sorriso que tenho por descobrir que esta banda do qual nada sabia até começar esta pesquisa para este 23º para cá do Abismo, e que tem apenas um álbum lançado, que nos chegou este ano, é na realidade um projeto paralelo de dois emblemáticos músicos que todos conhecemos. Retirado deste único e primeiro álbum dos The Smile, A Light for Attracting Attention, esta é The Same. Estados em 2009, na cidade de Nantou, em Taiwan, os Bloody Tyrants são um curioso projeto que funde música tradicional taiwanesa com death e black metal. E pela primeira vez nestes 24 programas, se contarmos com o especial, vou ter de deixar um espaço vazio nas informações da constituição da banda, visto que, Apesar de ter tido algum esforço, não consegui traduzir os caracteres taiwaneses e desta forma identificar os seus músicos e pelo qual peço desculpa não só a quem me tem seguido ao longo deste um ano e alguns meses, mas especialmente aos próprios músicos, que é sempre uma missão deste programa de poder identificar e descrever quem constituiu ou quem constitui e quem fundou os projetos que aqui são apresentados. Mas a forma como conseguimos traçar as similaridades estéticas com o que muitas bandas nórdicas que trazem a sua história e cultura musicais para ambientes mais pesados e estes Bloody Tyrant de Taiwan é surpreendente. A utilização de instrumentos típicos da sua região, como a pipa, que é uma espécie de alu chinês, que acompanha a guitarra elétrica e confere às suas composições o som tão distinto que vão conhecer daqui a pouco até as vocalizações, cantadas exclusivamente em taiwanês, que de alguma forma replicam as toadas e cores de bandas de pirate e folk metal, evocando um ambiente épico de lutas de espadachins e guerreiros asiáticos na Idade Média. Com uma sonoridade bastante reconhecível, esta é a faixa Black Wings, retirada do quinto e último disco dos Bloody Tyrant, de 2020, intitulado Myths of the Islands. Criados em 1992 em Londres, Inglaterra, pelo multiinstrumentista James Lavelle, com a colaboração dos produtores Toshio Nakanishi e Kudo, os UNCLE tornaram-se um dos projetos mais relevantes do início dos anos 90, de tripop e eletrónica, com grandes variações de sonoridade, estética e até de membros ao longo destas três décadas. Se houve algo que Lavelle soube fazer ao longo dos cinco álbuns que lançou com os UNCLE e as muitas músicas que foi criando, foi de estabelecer pontos e parcerias com músicos instalados e aclamados, como Josh Home, Brian Eno e Ian Brown, para além de utilizar muitos samples de filmes conhecidos, com especial foco nos de terror e de sci-fi. Algo de único na sonoridade dos UNCLE, funcionando numa mistura de estilos e abordagens como podemos ouvir na faixa Eye for an Eye que é retirada do segundo álbum da banda, Never Never Land, editado em 2003.
1: Even now in
0: Uma abordagem um pouco diferente do habitual destas duas temporadas do Para Cá do Abismo, que é de vos apresentar uma banda ou um artista, mas neste caso vou apresentar-vos algo diferente, um coletivo de músicos que vivem por completo a sua existência na era digital e que criaram uma plataforma para as suas composições. O New Dawn Collective é mais do que uma editora tradicional, é na realidade uma plataforma de promoção de um conjunto de músicos que compõem discos e álbuns de música que apelidam de cinemática e que se posiciona entre o eletrónico, o rock e também o retrowave, com o intuito de permitirem que produtores de conteúdo audiovisual possam licenciar as suas criações e incluí-las em vídeos, filmes, séries, videojogos, entre outros. Pouca informação existe sobre os compositores e os músicos que se assumem aqui neste New Dawn Collective conceptualmente como reinos e denominados e identificados apenas e através de substantivos e adjetivos. Um desses exemplos que me fez conhecer o coletivo foi o músico londrino que responde apenas pelo pseudónimo de Hollow nas redes sociais e que compôs esta maravilhosa faixa e single intitulada Seeing Color.
1: Kept on watching more.
0: Tides from Nebula são uma interessante banda de post-metal instrumental fundada em Varsóvia, na Polónia, em 2008, por Adam Walexnicki, Maciej Karbowski, na guitarra e nos teclados, por Przemek Vagowski, no baixo, e por Tomasz Tovowski, na bateria. Com as típicas paredes sonoras habituais do género, a inclusão de elementos eletrónicos herdados da synthwave trazem um ambiente único a esta banda. Os loops melódicos que a banda vai criando, com variações e progressões habituais, de intensidade que são a tónica da grande maioria das bandas de post-rock e metal, mas que aqui assume uma outra dimensão, com a camada de sintetizadores que quase leva a música em alguns momentos para um espectro quase retro-wave. Apesar da sua tremenda qualidade musical, os Tides from Nebula demonstram uma das grandes dificuldades dos projetos instrumentais de post-metal, o de conseguirem soltar-se dos clichês do género e conseguirem ganhar alguma identidade que os extinga de tantos projetos que têm Pelican e Isis, por exemplo, como inspiração. Diria ainda assim que existe algo de reconhecível nesta banda polaca, como poderão ver através da faixa Ghost Horses, que é retirada do quarto e último disco dos Tides from Nebula, o álbum From Voodoo to Zen, publicado em 2019. A jovem banda de New Metal, Tala, fundada em 2017 na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, por Max Portnoy na bateria, e sim, se reconheceram um apelido, é porque Max é filho do mítico baterista dos Dream Theater, Mike Portnoy, mas também por Justin Bonnets na voz, Derek Schneider na guitarra, Nick Malfara na guitarra ritmo, ao qual se juntou Alizee Musen Rodrigues nos samples, giradiscos e teclado. Para quem me conhece, poderá ser uma verdadeira surpresa a minha inclusão de uma banda de new metal, dado o meu assumido, reconhecido e muitas vezes injusto, preconceito para com o género e com as suas bandas. Mas a realidade é que a abordagem que estes jovens músicos fazem ao new metal 20 anos depois, de forma pandémica como esta dominou o mainstream da música pesada, fez-me dar-lhes a atenção que eu penso que eles merecem com muitos elementos tradicionais do new metal, nas suspensões, ritmos enrolados e circulares na bateria, scratches e a forma como bonnets canta os versos, mas mesclados com elementos de metal moderno, nomeadamente no peso dos riffs e na melodia dos refrões, assim como o tom sombrio dos sintetizadores que quase o colam por vezes ao metal extremo. Portnoy, a par do seu pai, vai mostrando ocasionais lampejos de virtuosismo técnico, contrastando com a abordagem mais direta que o new metal exige. Com dois discos e dois EPs lançados na sua curta existência e com a representação da banda na gigante editora e Records, os Thala serão certamente uma das grandes bandas New Metal desta década. Para os conhecerem, aqui fica Overconfidence, retirado do álbum de estreia, Metrophagy, de 2020. No episódio repleto de bandas dos Estados Unidos da América encontramos o último projeto a representar a criação musical americana com estes Holy Fun. Fundados em 2015 no Arizona pelo guitarrista e vocalista Ryan Osterman, o guitarrista Evan Phelps, o baterista Austin Reinholds e o baixista Alexander Reith, apresentando uma estética musical de cruzamento de géneros e que tem ganho expressão na última década. Um encontro musical entre o shoegaze, o post-black metal e o post-rock, que muitos já apelidam de Black Gaze ou de Doom Gaze, ou seja, uma música altamente introspectiva, soturna e depressiva, com uma sonoridade que nos leva para uma floresta fria à noite, solitários. E é nessa criação de ambiente incómodo e triste que os Holy Fun tão bem se expressam, permitindo muitas vezes que o ruído da destrução típica do shoegaze dispara voz para segundo plano ao longo de toda a música, com Ryan Osterman a oscilar entre uma voz muito aguda, quase fantasmagórica e espectral, e os guturais agudos e desesperados do black metal. Os Holy Phones são um exemplo da influência das experimentações de género que os Ulver, Neige e Summoning foram fazendo nos últimos 20 anos, e representam uma interpretação contemporânea de uma forma soturna de se expressar com elementos de shoegaze. Retirado do segundo de quatro álbuns lançados, Death Spells de 2018, esta é Darkstone. Nascido a 24 de outubro de 1996, e se possível cantemos-lhe os parabéns daqui a três dias, e nascido, como dizia, em Antuérpia, na Bélgica, Tamino Amir Moharram Fouad, ou apenas Tamino, como é mundialmente conhecido, é um cantor, músico e modelo belga-egípcio, e neto do cantor e ator, também ele egípcio, Moharam Fouad. Conheci-o, de forma surpreendente, numa das viagens que o algoritmo do Spotify faz e que por vezes tem paragens que são extremamente cativantes. A sua música é emocionalmente acutilante e profunda e a sua voz, com uma tessitura impressionante, entre os tons médios e graves quentes e intensos e os hiperagudos tecnicamente irrepreensíveis, fizeram-me lembrar de imediato a genialidade de Jeff Buckley. Aliás, admito que desde que conheci Tamino e o ando a ouvir de forma quase ininterrupta, o considero o Jeff Buckley da sua geração, o que, para quem sabe a minha paixão pelo malogrado músico norte-americano é dizer muito sobre a qualidade e a genialidade de Tamino. E considero também o sucessor espiritual e musical de um dos grandes músicos da história. A maturidade artística, musical e vocal que o jovem Tamino apresenta faz-me acreditar que as muitas milhões de audições e visualizações que tem nas suas músicas e vídeos são apenas um pronúncio para aquele que será, acredito, um dos maiores artistas de indie e alternative rock do mundo num futuro próximo. Não havia forma mais perfeita de fechar este episódio 23, depois de uma semana de interregno, do que com esta magnífica música que espero que vos sirva para apresentar a grandiosidade musical e vocal de Tamino. Com dois álbuns e três EPs lançados, na sua curta mas brilhante carreira, a maravilhosa e profunda música que vos trago para conhecerem Tamino é retirada do primeiro disco do cantor de 2018, intitulado Amir. E esta é A Bibi.
1: Something hides in every night Brings desire from the deep And with it comes a burning light To keep us from As a full star he tries his best to make the white pearl shine, glances of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever.
0: de uma viagem que contou com muitas paragens nos Estados Unidos da América e com muitas abordagens diferentes de criar música nesse território, mas também com outras paragens noutros locais e até outras alturas, só me resta marcar um encontro habitual convosco, não daqui a 15 dias, como costumamos fazer no final do episódio, mas extraordinariamente já para a semana, no 24º episódio do Paracá do Abismo. E que sabem perfeitamente onde o vão encontrar. É como sempre nesse mundo habitualmente seturno que fica. Para cá do abismo.